0: Parlons Aviation, épisode 16. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec un autre Antoine de meeting aérien et de direction des vols. Nous parlerons aussi des actualités avec le premier vol de l'A350ULR et d'une alliance entre Dassault et Airbus au sujet des futurs chasseurs européens. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 16 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 16 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons continuer sur un thème similaire à celui traité avec Stéphanie dans l'épisode précédent. Nous allons parler de l'organisation d'un meeting aérien et du rôle de directeur des vols avec Antoine. Antoine est membre de l'organisation du Villeneuve Airshow qui a lieu tous les ans sur l'aéroport de villeneuve sur lot Nous allons nous intéresser au parcours qui l'a amené à devenir directeur des vols avant de discuter en détail de l'organisation d'une manifestation aérienne. Nous évoquerons diverses problématiques telles que le choix des démonstrations, la gestion temporelle du spectacle jour J, mais aussi de la sécurité des vols. Pour conclure, Antoine proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour devenir directeur des vols. Cette discussion passionnante nous permettra de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants du processus d'organisation d'un meeting aérien et d'avoir un aperçu des coulisses d'un événement aussi exceptionnel. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com. Mais avant de discuter avec Antoine, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est le premier vol de la dernière version de l'A350, l'A350 ULR pour Ultra Long Range. L'A350 ULR est basée sur la cellule de l'A350-900 déjà en service depuis quelques années. L'objectif de cette nouvelle variante est de proposer une portée augmentée atteignant 9700 nautiques soit pratiquement 18 000 km. Afin d'y parvenir, Airbus a modifié le système de carburant de l'A350 pour y ajouter une capacité de 24 000 litres supplémentaires. Avec une consommation d'environ 5,8 tonnes à l'heure, cela permet d'ajouter 4 heures de vol supplémentaires pour atteindre un peu plus de 19 heures de vol. Contrairement à l'augmentation de la portée de l'A321neo, il n'a pas été nécessaire d'ajouter des réservoirs supplémentaires pour cette nouvelle variante. Une autre modification a été l'augmentation de la masse maximale au décollage. Elle a été augmentée de 5 tonnes pour atteindre 280 tonnes. Ce type de modification est nécessaire car un avion avec une capacité de carburant supplémentaire mais une max maximale inchangée forcerait les compagnies à devoir choisir entre la portée et la charge utile. Afin de rendre l'aile plus efficace, Airbus a décidé de modifier les winglets de l'A350 en les allongeant. La différence n'est pas énorme vue de loin mais de plus près on remarque tout de même une différence. L'objectif de ce type d'équipement est de diminuer la traînée et donc d'améliorer l'efficacité énergétique de l'avion. Le client de lancement de l'A350 ULR est Singapore Airlines qui prévoit d'utiliser cet avion pour desservir la ligne Singapour-New York. Ce vol était précédemment effectué par des A340-500 et était le plus long vol régulier au monde. La cabine sera aménagée avec 170 sièges au lieu de la configuration standard de 300 sièges et inclura principalement des sièges de classe affaires. D'autres compagnies seraient également intéressées par l'A350 ULR telles que Thai et Vietnam Airlines. Vous trouverez dans la description des photos de cette nouvelle variante de l'A350 ainsi que des nouveaux winglets qui l'équipent. La seconde actualité de la semaine est l'association d'Airbus et de Dassault Aviation pour le développement d'un futur avion de combat européen. Cet avion a pour objectif d'être le successeur de la génération actuelle d'avions de chasse en service en Europe, composée principalement du Rafale de Dassault et de l'Eurofighter d'Airbus. Ces chasseurs actuels sont souvent décrits comme des chasseurs de génération 4+, en opposition aux avions américains tels que le F-35 et le F-22, qui eux sont désignés comme la cinquième génération. Les différences entre ces générations d'avions se situent au niveau de leur furtivité vis-à-vis -vis des ondes radar et de l'intégration informatique des systèmes avioniques. Parmi ces intégrations informatiques, on retrouve notamment des équipements tels que les viseurs de casque qui permettent aux pilotes de visualiser et de viser des cibles à 360 degrés. Traditionnellement, ces informations sont uniquement visibles sur les affichages à tête haute et à tête basse dont l'angle d'affichage est relativement faible en comparaison. Avec le viseur de casque, la totalité du champ de vision du pilote est recouverte par un écran transparent sur lesquels sont surimposées les informations de vol et de visée. Ainsi, par exemple, si le pilote regarde ses jambes vers le bas, il aura la possibilité d'y voir les cibles qui se situent en dessous de lui. On retrouve également la fusion des informations issues des capteurs et des liens de données sur des affichages numériques avancés permettant de faire une synthèse instantanée de la situation globale. Cette gestion des informations permet d'importer directement dans le cockpit des informations venant des radars au sol ou aériens, d'autres avions, voire même d'éventuels drones. À ce stade, les spécifications du nouvel avion européen ne sont pas connues et n'existent pas encore de manière définitive. Les deux groupes industriels ont néanmoins signé un accord afin de travailler ensemble pour fournir un système d'armes commun à la France et à l'Allemagne. Il est probable que d'autres pays viennent les rejoindre par la suite. Il y a cependant peu de chances de retrouver les mêmes protagonistes que l'Eurofighter étant donné que le Royaume-Uni et l'Italie sont déjà engagés avec les Américains sur le programme F-35. Ces programmes stratégiques attirent de très nombreuses considérations politiques de tous les pays impliqués. Historiquement, Dassault Aviation avait initialement fait partie des membres du projet Eurofighter mais avait décidé de s'en séparer suite à des différences sur l'orientation du programme. Il sera donc intéressant de voir le résultat de ces discussions politiques et de l'impact qu'elles auront sur la spécification de ce nouvel avion. Vous trouverez dans la description des photos des systèmes de viseurs de casque et de l'avionique des chasseurs de cinquième génération. Bonjour Antoine et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous présenter ton parcours aéronautique
1: mais mon parcours aéronautique, euh, j'ai commencé euh, le pilotage en 2000 au Pays Basque. J'ai obtenu mon PPL euh, à 17 ans et enfin j'ai eu un brevet de base puis un PPL. Hein. Et ensuite, euh, ben, un peu de mûrissement d'heures, euh, je dirais, mais au, au fil de l'eau, euh, sans sans se presser, euh, en faisant souvent des, en essayant de faire des navres plutôt sympas que des tours de piste. J'ai ensuite euh, passé un ATPL théorique juste à la fin de mon de mon école d'ingénieur et qui est un peu resté lettre morte. Et juste avant de... qu'il expire, donc trois ans après, j'ai passé un qualif instructeur et juste ensuite un qualif IFR. Voilà. Et du coup, maintenant, je suis instructeur, examinateur et responsable pédago de... de mon aéroclub.
0: Lorsque tu as passé ton ATPL théorique initialement, quel était ton objectif Est-ce que tu avais réfléchi à devenir pilote professionnel ou est-ce que c'était vraiment juste pour pouvoir faire instructeur et une qualification de vol aux instruments
1: non non, c'était vraiment pour faire euh, pilote pro, euh, pilote de ligne. Euh, c'était en 2008 où euh, le marché était complètement bouché. Et euh, à la sortie de mon école d'ingé, j'ai eu un CDI qui a un confort euh, assez re, assez imp assez important. Et du coup, euh, quand t'as tes amis qui galèrent à trouver un boulot euh, plutôt mal payé euh, et que toi, tu arrives à vivre et, et sans trop de problèmes, ben bah, euh, tu le mets en, en stand-by tout ça et de fil en aiguille, ça fait que <rire> je ne suis pas passé pilote pro.
0: D'accord, ouais, effectivement, je peux comprendre, 2008, ce n'était vraiment pas la, la meilleure période pour euh, entamer une formation pratique, euh, j'imagine.
1: Non, et puis, euh, puis voilà, ce n'était pas l'envie de s'endetter euh, et avoir un boulot relativement intéressant, je suis un travailleur dans l'aéronautique. Euh, bien, euh, voilà. Et je ne vais pas, pas continuer euh, sur la formation pro. Ensuite, euh, ben, quand tu deviens instructeur, tu voles euh, tous les week-ends. Donc, euh, ça a été un choix de rester dans, dans l'aviation légère et, euh, et de ne pas passer pro.
0: Le sujet principal de cette interview, c'est ta participation à un meeting aérien en tant que directeur des vols. Donc, un meeting qui a eu lieu récemment à villeneuve sur lot dans le cadre de ton aéroclub. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu es arrivé à atteindre un poste comme ça dans un meeting Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'organisation Comment on fait pour devenir directeur des vols dans un meeting
1: Alors, ça va être un petit peu long, mais euh, du coup, euh, ça a commencé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est comment je suis arrivé à l'aéroclub de villeneuve sur lot Donc, euh, j'y suis arrivé parce que euh, je connaissais michael Brajot, qui, lui, est natif de villeneuve sur lot On s'est connu au Touraillen des jeunes pilotes. Et ensuite, euh, bah, il a mûri ses heures à Biarritz pour, euh, en tant qu'instructeur pro. Du coup, on s'est vraiment bien connus à ce moment-là et il a amené ce, le CABIS de villeneuve sur lot pendant deux mois à Biarritz et j'ai vraiment adoré euh, la voltige. En arrivant à Toulouse pour bosser, ben, j'ai choisi de finir mon premier cycle en allant voler à villeneuve sur lot et de fil en aiguille, ben, je suis entré euh, au bureau de, de la SOS, je suis devenu du coup instructeur et euh, comme euh, l'aéroclub organise depuis euh, très longtemps un week-end de compétition euh, de voltige, euh, de fil en aiguille, en fait le lundi de Pentecôte. Donc, euh, le samedi, dimanche, c'est la compétition. Le lundi de Pentecôte est devenu une journée de meeting, de, de manifestation aérienne. Au début, on n'avait ben, pas de directeur des vols. Euh, donc, on demandait à des gens euh, qu'on connaissait, à droite, à gauche, de, de remplir cette fonction. Et puis, ben, euh, assez naturellement, euh, je suis devenu à un moment un directeur des vols adjoints, puis euh, directeur des vols. Et donc, poste que j'occupe depuis, depuis 4 ans, si je ne me trompe pas.
0: Quel est le rôle de directeur des vols lors d'un meeting et quelle est la fonction qu'il exerce lors des différentes phases de, de préparation de ce meeting
1: Alors, le rôle, ce n'est pas le rôle, mais faut, je vais quand même le dire s'il y a un problème, il faut bien être responsable. <rire> euh, donc, euh, voilà. euh, alors, un responsable. Donc, voilà. Alors, l'organisation d'un meeting, il y a, deux, y a deux, pers deux personnes ou deux parties. Principal, c'est l'organisateur et le directeur des vols. L'organisateur, il va gérer tout ce qui est au sol, le, le, la sûreté, l'accueil du public, la, tout ce qui est zone publique. Et le directeur des vols, il va gérer tout ce qui est partie opération aérienne. Donc, euh, il y a deux possibilités, enfin, ce que, ce que je comprends de l'organisation des meetings. Il y a le directeur des vols, je dirais peut-être, entre guillemets, un peu professionnel, qui n'appartient pas du tout à l'organisation qui organise ce meeting et qui est là pour juste gérer la partie opération, opération des vols, c'est-à-dire en gros le plateau, on lui dit ben voilà il y aura ça, et, et lui il se débrouille, c'est-à-dire qu'il il ordonne pour que ça soit quelque chose de logique, d'ordonner sur un, un, un certain critère de temps, hein, on va, je pense qu'on va en reparler, hein, mais le le temps c'est le, le jour J, hein, c'est le nerf de la guerre, voilà, moi, je suis beaucoup plus mêlé en fait à l'organisation. Il faut savoir que nous, le meeting donc a lieu entre mi-mai et fin juin. Comme c'est le week-end de la Pentecôte, ça change tous les ans la date. Euh, on, on, on commence à travailler euh, en décembre ou en novembre de l'année précédente. Euh, donc moi, je vais quand même énormément même à la partie organisation euh, du du meeting. Donc, tout, donc ça, c'est pas tous les directeurs des vols qui font ça ensuite le travail du directeur des vols ça va être de si on lui donne le plateau donc moi je le choisis en partie le plateau on est plusieurs à, à le choisir hein, à, à, à le proposer et ensuite c'est en fonction de nos finances mais ensuite ça va être de vérifier que les pilotes et les euh, différentes machines ont tous les papiers qui vont bien ça va être euh, donc ça c'est je c'est pas très chronologique ce que je dis là mais ça va être dans le dernier mois, et ensuite, enfin avant, ça va être toute la préparation de ce qu'on appelle le dossier de demande de manifestation aérienne, qui est qui incombe normalement à l'organisateur, mais que je réalise principalement euh, dans le cas euh, qui nous intéresse à vue neuf sur lotte euh, Donc il y a un arrêté interministériel de 96 qui régule une manifestation aérienne. Si on veut faire simple, il existe trois types de manifestations aériennes celle de faible importance, moyenne et grande importance. Faible et moyenne importance. En gros, on peut faire 15 démos, maximum. On peut faire de la voltige, mais on peut avoir qu'un seul vol de voltige en patrouille. On peut avoir un seul, euh, avion à réaction. Je, je suis pas, là, je le dis de mémoire, mais enfin, ou seul, un seul avion d'arme. Donc, c'est, c'est intéressant, mais c'est assez vite limité. Euh, 15 démonstrations, c'est ce qui limite le plus parce que c'est des démonstrations. Une démonstration, ça va entre 5 et 15 minutes. 15 démos, ça, on tient deux heures, 2 heures et demie, rarement beaucoup plus. Du coup, euh, la manifestation de grande importance, ça demande un peu plus d'organisation, ça demande une, une réunion avant de préparation avec pas mal d'acteurs différents. Euh, la DGAC, alors ça, ça c'est évident, mais la préfecture ou la C-préfecture, les différents services de police euh, municipales, National, Nous, c'est police nationale parce que notre aérodrome est en zone police. Sinon, ce serait la, la GTA. Euh, on peut avoir, on a nous une, le SDIS, donc tout ce qui est pompiers et secours. On a également la Croix-Rouge française parce que c'est eux qui s'occupent des premiers secours sur le site. Donc, il faut organiser tout ce monde-là. Et ça, c'est un compte donc à, à l'organisateur et c'est moi qui le fais. C'est pour ça que j'ai un peu une double gasquette. Même si le jour J de l'événement, je suis vraiment que directeur des vols. On ne peut pas non plus s'éparpiller, mais en amont de la préparation, à Villeneuve sur lot pour le meeting qu'on on qu organise, le Villeneuve Airshow, je m'intéresse vraiment à ça, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les directeurs des vols, ça va dépendre, euh, en gros, est-ce que la personne elle est locale, ou euh, si, euh, si elle, on lui demande de le faire, et à ce moment-là, il euh, y a bien moins de choses à faire.
0: Tu parlais du plateau, donc par plateau, j'imagine que tu entends la sélection des démonstrations et des, des avions qui viendront faire euh, le show le jour J. Comment est-ce que vous choisissez cela Sur quels critères vous vous basez
1: Alors, le, le premier critère, il est clairement euh, financier. Il hein, faut savoir qu'une heure de Warbird, grosso modo, enfin, ça va dépendre de Warbird, mais ça, ça peut aller entre 1000 et 4000 euros. Donc, euh, on aimerait tous avoir euh, 4 P51, 3 Spitfire et, euh, et plein de T6. Euh, la réalité, c'est que ça coûte vite beaucoup d'argent. Donc, euh, le, le, le premier critère, il est vraiment financier. Ensuite, euh, on a l'énorme chance en France, je pense pas que ce soit le cas dans tous les pays, d'avoir grâce à travers la Fédé une demande, ça se fait en novembre si je dis pas de bêtises, c'est pour ça que ça commence tôt novembre décembre de disposition de moyens militaires qui va euh, je dirais de du d'un petit car podium à la patrouille de France. Ces moyens militaires, ils sont gratuits. Seul nous coûte, seul est à la charge de l'organisateur tout ce qui va être hébergement, restauration. Personne ne pourrait se payer la Patrouille de France. Hein. On n'imagine pas le coût de l'heure de vol, de 8 Alpha Jets, je crois que c'est un Transal ou un a 400 m et tout ça. <rire> ça, on n'imagine pas. Enfin, Je veux même pas le savoir. Par contre, la Patrouille de France, grosso modo, c'est 20 personnes à loger. Ils font une répétition. Donc, même si on demande la Patrouille de France, ça demande énormément de... Ça, ça, ça demande ça, ça a un coût, même si on ne paye pas les coûts directs. Donc, euh, il faut... Euh, quand on sélectionne le plateau, sur ces demandes de moyens militaires, il faut, euh, il faut pas non plus, euh, demander n'importe quoi parce que derrière, faut pouvoir l'assumer. Voilà. Donc, nous, on demande, alors, on a la, on a la chance à Villeneuve d'avoir quand même des, beaucoup de gens qui sont, enfin, trois, quatre personnes qui sont très haut niveau dans la voltige française et internationale. Donc, on demande tous les ans le VA, l'équipe des voltiges de l'armée voltige de, de verre, qui sont donc des gens qui connaissent bien Mika, Brajo, Catel, Brajo, Louis Vanel, pour citer que tous les ans on a de la chance, pour le moment on les a. Après, il euh, y a donc, on, on, a, on demande aussi d'autres choses, hein. on peut demander, euh, on a par exemple demandé un TBM-700, euh, une gazelle de la latte également, euh, on peut demander un Rafale, on peut demander euh, des, les, les Mirage 2000. Donc euh, tout ça, ça se demande et ensuite c'est euh, l'état-major qui, enfin, je ne sais pas exactement qui, hein, l'armée, hein, mais ça se passe à l'état-major. Qui choisit, euh, qui est-ce qui peut donner. Donc cette année, on a eu la chance de pouvoir avoir un passage de la Patrouille de France. Euh, le passage de la Patrouille de France, je dirais pas que c'est l'idéal, mais c'est euh, la Patrouille de France à, à zéro frais, parce qu'il passe, ça nous coûte rien, mais on a quand même huit euh, Alpha Jets. Et ensuite, bah, après, euh, donc on ne fait quand même pas tout un meeting juste avec des moyens militaires, donc euh, ensuite, faut trouver euh, bah, des avions euh, qui coûtent un peu moins cher, dont, dont le coût est peu cher. Alors, il y en a pas mal qui se proposent. Hein. On reçoit euh, tous les ans par mail euh, beaucoup de propositions. Le coût, souvent, n'est pas exagéré quand on regarde juste pour le meeting, mais c'est souvent le convoyage qui coûte très cher. Euh, quand on veut un avion qui est dans le nord de la France, qui avance à 100 nœuds, mais qui consomme 150 litres à l'heure d'Afgas, euh, on imagine qu'à la fin, le convoyage il représente les 4 5 du coût euh, du, de cet avion. Donc, c'est un peu dommage. Donc euh, bah, On essaie de trouver plutôt local et après, on a, on a des fois un peu de sponsoring. Alors malheureusement, Breitling a quand même pas mal arrêté là depuis, euh, depuis le début de l'année. Mais on a, on a eu, on a pu avoir euh, grâce à Breitling, euh, quelques avions dans les années précédentes. Et puis euh, voilà, chaque année, ben, c'est un, c'est un compromis entre les entrées qu'on pense avoir parce qu'au moment où on demande ou on valide le plateau, on prévalide le plateau et qu'on dit oui à certaines personnes, on n'a pas encore l'argent euh, sur le compte en banque. Hein. Mais euh, voilà, entre les entrées potentielles et euh, le coût euh, prévisionnel, ben c'est voilà, c'est un compromis. Donc nous, on reste un, un entre guillemets un petit meeting de campagne. Hein. Euh, on ne on on peut pas, on peut pas se comparer à à la Ferté Allée ou à d'autres énormes meetings qui a qui a qui a lieu. On a quand même un certain plateau qui permet euh, de rendre la, la le show intéressant.
0: Une fois que tu as sélectionné ton plateau, les, les gens qui vont venir faire des démonstrations, comment est-ce que vous prévoyez la journée et comment est-ce que tu, une fois sur le moment, tu gères le, le séquencement temporel de tout ça
1: Alors ça, c'est la partie réelle du directeur des vols, c'est de minuter la, la journée, enfin l'après-midi dans notre cas. Euh, donc nous, on pose ce qu'on appelle une ZRT, une zone réglementée temporaire qui nous garantit l'espace aérien proche de l'aérodrome. Et on peut pas la demander pour toute la journée. Enfin, nous, on ne la demande pas pour toute la journée. Typiquement, nous, c'est de 13h à 18h. Donc, les démos, souvent commençant vers 13h30 et s'arrêtant vers 18h, il faut minuter tout ça. Donc, comment on fait On essaye, euh, c'est là où l'expérience euh, parle. Euh, et bien, il faut avoir des avions euh, rapides, qui montent rapidement, par exemple, dans le volume d'évolution. Euh, et juste avant, on fait décoller un avion lent qui va se mettre en, en zone d'attente pour qu'il y ait le moins de temps mort entre chaque. Donc ça c'est vraiment la partie euh, un peu délicate, il faut aussi ensuite que ce soit on va dire harmonieux. On va pas mettre euh, 10 avions de voltige à la suite, le public il va être assez vite lassé. Donc il faut euh, euh, il faut complètement euh, varier le, les types d'avions. On essaye d'avoir euh, un avion rapide, un avion lent, un avion impressionnant, euh, voilà. Donc après il y a aussi le boulot du du speaker qui euh, qui permet de de, de lier tout ça, mais il faut euh, réussir à voilà à faire euh, varier euh, visuellement, de façon sonore également, euh, le bruit hein, en meeting. Euh, on n'aime pas le bruit des avions, mais s'il y a bien un jour, on aime le bruit des avions et qu'il en faut, c'est euh, le jour du meeting. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre euh, qui va euh, dire euh, bah, d'abord cet avion, d'abord cet avion, puis ensuite lui. Voilà, Tout en restant, évidemment, euh, le, le, le le, le mot principal, mais ça c'est dans toute tout l'aéronautique, c'est la sécurité. Donc il faut se ménager euh, des marges pour ne pas qu'on ait des envies en tant que directeur des vols de faire des choses un peu trop euh, dangereuses par rapport au timing euh, qu'on s'était fixé.
0: Juste avant, tu parlais de volume d'évolution. Qu'est-ce que ça représente et, et à quoi ça sert
1: Alors, il faut voir qu'en en, en meeting, le pilote, il a une contrainte très très forte par rapport aux distances au public euh, ça dépend de sa vitesse ça dépend euh, s'il fait de la voltige ou pas donc euh, lui il va être concentré vraiment au maximum sur sa trajectoire ce qui veut dire que la sécurité extérieure je suis pas pilote de meeting hein, mais pour moi elle passerait quand même au second plan sur la trajectoire par rapport au public et à sa démonstration du coup ben, je pense que tous les meetings un peu importants le font on demande une zone réglementée temporaire. Nous, typiquement, à Villeneuve, c'est deux nautiques de rayon pour 3500 pieds de hauteur. Euh, ce même pas de hauteur, c'est l'altitude QNH, donc euh, ça fait 3300 pieds de hauteur, ce qui suffit euh, à la très grande majorité de tous les avions, donc ça nous suffit amplement. Euh, donc, le, le pilote va évoluer. Alors, ça va être beaucoup plus restreint que ça. Il évolue dans un cube. On peut un peu le représenter comme un, un box de voltige. Hein. Il évolue rarement dans, dans plus de 800 mètres euh, de, de long, de 800 mètres par 800 mètres et 800 mètres aussi à hauteur. Les avions de chasse, on a un Fouga par exemple, bah lui, évidemment, il va plus vite. Il y a des moments il va être un peu plus que ça, mais il reste dans la et, euh, voilà. Donc, le volume d'évolution, c'est ça. Et on a une zone qui est euh, dite la zone publique, le, le, là où est le public. Et euh, évidemment, il y a interdiction de survol euh, de cette zone. Alors, il y a des marges, hein, évidemment. Il y a grosso modo un axe à 50, 100, et 150 voire 200 mètres selon les vitesses d'évolution, selon aussi si l'avion il arrive face au public ou s'il est parallèle, s'il est en vol rectiligne, en vol ventre ou s'il est en évolution. Donc ça c'est mon travail de cueillir ces axes implantés au sol pour que les pilotes puissent se repérer et que euh, le, le, au moment même du vol ce soit respecté. Donc on n'a pas de radar, euh, à, mais donc c'est nos yeux. C'est là où de l'expérience est importante et que mon expérience en, en voltige aide. Mais euh, voilà, je peux dire à un pilote, vous êtes trop proche, allez plus loin. Ou vous êtes trop bas, voler
0: plus haut. J'imagine qu'à chaque tournée, tu ou, tu ou vous, ou les gens qui, qui, qui organisent le meeting, vous proposez un briefing du, pour les participants qui vont faire les démonstrations le jour même. À quoi ça ressemble et quels sont les points qui sont abordés lors de ce briefing
1: il y a une chose que j'ai pas dit, en effet, parce que tu as parlé de tu ou de vous, euh, c'est que moi, je suis, donc, je suis directeur des vols, j'ai un directeur des vols adjoint euh, qui, euh, qui travaille avec moi. Euh, on, est, on, on serait, euh, entre guillemets, interchangeable. Hein. Si moi, le jour J, j'ai un problème, X ou Y, euh, on ne on va pas annuler le meeting. Donc, on est plusieurs. Euh, enfin, on est, là, on est vraiment deux. Et, euh, et sur ce qu'on appelle le dossier de manifestation aérienne, on est bien identifié comme étant deux. Le briefing, alors en effet, il a lieu. Ça reste une partie très importante du de la manifestation. C'est ce qui presque je dirais, la débute pour les pilotes. Alors, eux, ils se sont entraînés évidemment avant. Ils ont répété leur vol, mais euh, pour le jour J, c'est ce qui débute un peu le, la manif. Qu'est-ce qu'on va Les points importants, c'est un petit peu ce que j'ai déjà dit. Ça va être euh, alors c'est un peu déjà au début des détails très bêtes. Euh, un plan, parce que tout le monde ne connaît pas forcément euh, l'aérodrome la, où il est. Où est-ce qu'on peut se restaurer euh, Où est-ce que euh, on garde son avion Où est que où, où commence la, la zone réservée euh, et la zone publique Donc ça, il faut le présenter au, au pilote. Ensuite, ça va être euh, présentation des horaires. Ça va être également présentation de la gestion au sol. Donc il euh, y a des nous, on a un seul taxiway par exemple. Alors, on crée un taxiway provisoire, mais euh, la circulation au sol euh, est euh, quelque chose de complexe à gérer et qu'il faut énormément anticiper pour ne pas prendre de retard, donc euh, on présente ça, puis après on présente bah, les, les axes de présentation, un rappel de la réglementation, euh, quelques consignes, je dirais anormales. Hein. On peut on peut avoir la piste qui est indisponible, le pilote peut avoir un souci et euh, pour certains avions bah, de avoir besoin d'une piste plus longue pour se poser. Donc euh, voilà, on présente les déroutements possibles. Euh, avant, on aura présenté évidemment la météo. Euh, voilà je dis ça de mémoire mais ça doit être à peu près tout hein c'est quelque un briefing ça dure environ une demi-heure euh, et euh, il faut que ce soit concis mais complet voilà et euh, bon alors moi ce que je fais également c'est que je donne une, une petite fiche récapitulative euh, de, du briefing qui tient c'est un, un A5 recto verso pour que euh, chacun puisse repartir avec les vraiment les informations principales les différentes fréquences le code transpondeur enfin voilà des choses assez basique mais qu'il faut vraiment avoir en tête parce que il y, y a un moment il ne faut pas que le pilote il soit perdu dans une fréquence ou autre alors que il y a si, voilà, les avions doivent être tout doit être on essaye que tout soit parfait le jour J même si ça ne l'est pas toujours mais on aide au maximum les pilotes
0: ok très bien bah tu parlais il y a quelques instants de la météo Comment est-ce que vous gérez les éventualités où la météo serait mauvaise ou juste un peu moyenne Est-ce que vous avez des procédures dans ces cas-là Est-ce que vous modifiez les démonstrations Comment ça se passe
1: Alors, je touche du bois, hein, là, vraiment. Depuis que je suis directeur des vols, on a eu beau temps tout le temps. Euh, au pire, deux, trois gouttes, mais on a toujours eu un, un plafond suffisant et une, une visie euh, importante. Euh, le cas le plus simple, c'est qu'il fait vraiment mauvais. Le meeting est annulé, il n'y a pas de démo, c'est très facile. Le cas où il fait très beau et aussi très simple. Donc ensuite, les pilotes, ils remplissent ce qu'on appelle une fiche de présentation en vol. Et dans cette fiche de présentation en vol, que je vérifie avant le, que, qui doit me parvenir la veille du meeting au plus tard, il je, je, y a une case qui est euh, et si la météo est mauvaise Donc bah là, je m'adapte. Alors, il faut savoir quand même que la météo mauvaise, on ne saura pas. Euh, ce n'est pas le matin qu'on va se dire Oula, il va faire mauvais on est quand même en 2018 et on sait si euh, ça va être limite ou pas. Si c'est limite, grosso modo, hein, ce qui nous limite, ça va être euh, principalement le plafond. Ça peut être la visée, mais s'il y a pas de s'il y a peu de visée, il y aura habituellement peu de plafond. C'est pas toujours vrai, hein, mais et si on n'a pas de plafond, ça veut dire souvent des démonstrations euh, dans le plan horizontal, c'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui est looping, Himmelman. Euh, euh, enfin, voilà. tout tout ce qui est dans le plan vertical est souvent annulé. Euh, donc, c'est beaucoup moins marrant. Euh, moi, ça m'est jamais arrivé en tant que directeur des vols, mais euh, j'ai été spectateur de plusieurs meetings, donc euh, je l'ai déjà vu. Et, et voilà comment ça, ça se passerait. Hein. Et on peut aussi avoir des limitations de vent, c'est bête à dire, hein, mais j'ai été directeur des vols d'un petit meeting ailleurs en Charente. Euh, bon, bah, quand il y a des delta planes et, euh, et des machines vraiment, vraiment légères, bah, au-delà de 10-15 nœuds, bah, on, on annule tout simplement hein, le... La démo, hein. Euh, si, si le pilote dit que c'est trop, euh, on va certainement pas lui demander de, de faire la démo. Donc euh, voilà, on, la météo, on l'a, on l'a subie. Hein, on peut pas faire grand chose. Donc euh, il faut l'avoir anticipé. Euh, et c'est évidemment pour ça que, en gros, dix jours avant le meeting, jusqu'à jusqu la fin du meeting, on est tout le temps sur de la météo, que ce soit à dix jours avant, on va être sur des modèles à grosse maille et euh, pour, grosso modo et trois jours avant on passe sur de la maille fine Météo France la veille on commence l'étaflon et le jour J on est sur euh, l euh, les métars le radar enfin, on, nous on est quand même on, voilà fin mai euh, début juin donc on, tout ce qui est élément convectif et, et grain euh, ben, on le regarde donc euh, le radar on le regarde toutes les demi-heures même quand il fait grand beau on peut pas se laisser surprendre euh, par un grain c'est quelque chose en 2018, avec tous les éléments, euh, tous, les, tous les outils de météo qu'on a, euh, le grain qu'on n'avait pas vu parce que euh, le vent arrive de notre dos, euh, enfin, voilà, je, pour moi, c'est une faute. Donc, euh, voilà, de, selon la météo, on, on l'étudie euh, longtemps avant et jusqu'à la fin.
0: Donc, tu as parlé du directeur des vols, qui est toi, dans le cas du meeting que tu aides à organiser, le directeur des vols adjoints. J'imagine ensuite que derrière tout ça, il y a aussi une autre ribambelle de bénévoles et de gens qui vous aident à organiser le meeting. Quels sont vos principaux interlocuteurs dans l'organisation de ce meeting Alors,
1: les, les principales personnes qui aident, donc on a l'organisateur. Nous, dans notre cas, c'est assez facile, comme c'est l'aéroclub qui organise, l'organisateur, c'est le président de l'aéroclub. Euh, donc, euh, on forme une équipe, organisateur, directeur des vols. Après, euh, on, ben, on va le citer par son nom, parce qu'il n'a pas de fonction à part d'être pilote, mais euh, Michael Brajo sa femme, Kattel, et deux, trois autres personnes également au club, elles nous aident énormément. Euh, voilà, C'est un meeting Voilà, on, on organise, il y a quatre ou cinq, huit mois avant, et alors après, euh, une semaine et demie, deux semaines avant, alors là, on commence à avoir beaucoup de gens, principalement des membres du club, et dans notre cas aussi d'associations euh, proches euh, de, de la nôtre. Euh, euh, C'est bête à dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire Il faut baliser tous les parkings il faut euh, ensuite donc ça c'est fait quatre, quelques jours avant. Puis il faut organiser toute la zone publique. Alors il y a plein de barrières, des stands et tout ça, donc ça demande quand même pas mal de monde. Et puis le jour J, euh, ben bah, il faut organiser les parkings, il faut euh, gérer la sûreté. Donc ça demande beaucoup de gens. La, la sûreté, c'est même si entre guillemets moi en tant que directeur de vol, c'est pas ma principale préoccupation parce que c'est ça un à l'organisateur. Euh, c'est quelque chose de très très compliqué de nos jours. Euh, on a eu des meetings l'an dernier où il y, a, et il y a deux ans, je dis pas de bêtises, qui ont été annulés à cause de cela. Hein, quand les préfectures disent, il nous faut des portails, enfin des portiques d'inspection filtrage comme dans les aéroports, euh, on n'a jamais demandé à chiffrer combien ça vaut. Mais si un jour on nous le demande, nous, on le sait, on n'organisera pas de meeting. C'est juste impensable hein, en termes d'organisation. Alors ça dépend après aussi des enceintes. Hein. Nous, on est dans une enceinte ouverte, c'est pour ça que c'est impensable. Il y a certains meetings euh, qui, qui le font. Il euh, faut aussi savoir que c'est une entrée gratuite chez nous. donc on, Les seules euh, entrées d'argent, bah, c'est nos sponsors et euh, c'est que le sponsoring. Euh, donc, euh, on peut pas se permettre d'avoir des coûts importants euh, rien qu'en sûreté. Donc, voilà bon, faut voir que nous, sur le meeting qu'on organise, on va être le jour J, je dirais 60 à 80 bénévoles directement liés euh, à l'organisation du meeting donc euh, énormément c'est la gestion des parkings hein, ça demande un, un boulot euh, énorme et, et que les gens s'ils euh, m'écoutent euh, en soient surtout remerciés parce que c'est pas forcément le boulot le plus sympa à faire quand il fait chaud sous le soleil à, à garer des voitures toute l'après-midi la, mais euh, voilà donc euh, en termes de, de bénévoles qui nous aident euh, on est là il y a quand même une fonction clé euh, c'est le speaker parce que c'est lui qui va être en relation dirais, quasi directe avec le, le public. Euh, nous, on a Olivier, qui est euh, agent euh, fils euh, responsable de l'aérodrome de New York, qui vient depuis trois ans, si je dis pas de bêtises, et euh, qui, quand on lui donne un micro, ne s'arrête pas de parler, et qui parle bien en plus, donc euh, voilà, on est très content de l'avoir. Et c'est un poste très important, je me souviens de, des premiers meetings où j'étais euh, même pas encore directeur des vols. Euh, ouais, ni adjoint, ni, ni principal, euh, on n'avait pas de speaker. Donc, il euh, y avait des avions, puis euh, et puis voilà. Donc, euh, ça, c'est pour vous dire comment on a changé, et que c'est une fonction clé, hein, le, le métier de speaker, euh, c'est pas évident. Et euh, voilà, donc, euh, de 4-5 personnes à 8 mois avant, on passe le jour J à 60 à, 60 à 80 bénévoles. Euh, c'est une énorme organisation. Le jour J... Euh, c'est une journée euh, qui commence à, à 5h30 5 h demie du mat.
0: Et donc pour avoir un peu de contexte, combien de personnes vous accueillez euh, chaque année environ
1: Alors, cette année, je pense qu'on a battu un petit peu des records parce que les parkings étaient pleins. On devait être au pic à 3500 4000 personnes et euh, sur la journée 7 à 8000 7 à 8000 euh, spectateurs. Euh, c'est des chiffres à peu près stables je dirais l'an dernier c'était un petit peu l'an dernier il y a deux ans c'était un petit peu moins voilà et euh, et en fait on peut pas recevoir beaucoup plus de personnes puisque après les parkings sont pleins donc euh, nous ça c'est ce qui nous convient très bien en fait après on va partir sur une dimension pas entre guillemets plus professionnelle ou au moins euh, c'est quelque chose qui va devenir trop gros il faut fermer des routes il faut euh... il enfin, y a une gestion qui est beaucoup beaucoup plus compliquée donc, euh, nous, on est arrivé à, à notre point, euh, max. On va certainement rester comme ça pour les, pour les prochaines années parce qu'après, sinon, ça, ça devient des énormes meetings. Et, euh, et alors là, c'est une autre organisation.
0: Un meeting comme ça, donc, ça ramène pas mal de monde. Est-ce que vous, vous envoyez des retombées, et que ce soit au niveau de l'aéroport, des gens qui viennent dans les aéroclubs, des gens qui sont contents d'avoir un aéroclub à côté de chez eux Est-ce que ça génère des... De, de... Est-ce que ça génère de l'intérêt envers l'aéronautique dans le secteur et est-ce que ça a fait vivre un peu plus l'aéroport
1: Alors, l'aéroport la, en lui-même, non. Euh, mais par contre, l'aéroclub, oui. Clairement, on, on observe, euh, on en on, on reste un petit club. Hein. On fait euh, 1200 heures par an dans les très bonnes années. Sinon, dans le, plutôt 1050-1100. On a 25-30 élèves, euh, un peu plus d'une centaine de membres, mais on a très très enfin ça se répète depuis quelques années trois quatre inscriptions de nouveaux élèves dirais dans le mois ou dans le mois et demi qui suit le meeting donc on pourrait dire bah c'est l'été les gens s'inscrivent moi je pense que le meeting aide beaucoup et donc voilà donc ça c'est une première retombée après c'est un meeting qui est gratuit donc les gens ils viennent et ils sont contents je pense que depuis maintenant quelques années c'est un événement qui est pour le grand Vilneuvois où je dirais presque le 47, hein. je pense que si je dis pas de bêtises, on est le seul meeting régulier du Lot-et-Garonne. Donc euh, on, on draine évidemment des gens sur Villeneuve-sur-Lot, mais également euh, ailleurs, certainement Agen, Marmande euh, et d'autres euh, voilà, villes euh, proches de Villeneuve-sur-Lot. Donc euh, bah, c'est des gens qui, qui aiment à, à revenir ici, qui pourquoi pas ensuite euh, vont euh, s'offrir un baptême de l'air ou voir un baptême de voltige. Donc, euh, oui, c'est clairement, il y a des retombées. Hein. Euh, on, on, on le fait, euh, ça, 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 clairement, je pense qu'il y a des retombées. Après, également, j'imagine la mairie et les com la communauté de communes et le département, bah, c'est toujours bien d'avoir un meeting. Entre guillemets, eux, ça leur coûte pas grand-chose. Hein. Ils nous prêtent du matériel et euh, ils nous aident. Mais euh, toute l'organisation bah, reste à notre charge. Donc, euh, je pense que c'est toujours intéressant pour une ville et un département, de dire, bah, j'ai un meeting à rien.
0: Donc, dirigeons-nous vers la conclusion de cette interview. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait organiser un meeting ou devenir directeur de vol, comme toi, tu peux le faire
1: alors euh... <rire> non, je ne vais pas le dire, mais euh, ça reste un boulot énorme et une responsabilité. Je n'en ai pas trop parlé, mais ça reste une responsabilité quand même énorme. Il euh, faut savoir que donc, sur les manifestations de grande importance, on est, euh, je dirais pas, supervisé, On est audité ou observé par la DGAC, comme on a des avions militaires, on est un commissaire militaire, euh, et clairement, ils me l'ont dit, c'est des gens qui ont, sont un peu plus âgés que moi et qui ont plus d'expérience que moi, euh, directeur des vols, comme organisateur, hein, ça reste, Si s'il y a un avion qui, qui se crache ou qui ou ici un problème aérien, euh, le directeur de vol est en première ligne. Hein. Donc, euh, au moins, au stade de l'enquête. Donc, euh, il faut déjà savoir que si on veut devenir directeur des vols, c'est pas euh, c'est pas non plus un job euh, qui, euh, qui où il n'y a pas de responsabilité. Donc il faut le savoir. Normalement, si le boulot est bien fait, quand on lit l'arrêté de 96, la personne s'en rend compte assez vite quand même que le directeur des vols. Et ensuite, il y a un arrêté préfectoral hein, qui autorise la manifestation. Évidemment, le directeur des vols le lira. Pareil. On le voit tout de suite, on a, on est clairement en première ligne hein, l'organisateur et euh, le directeur des vols. Donc le conseil c'est euh, si on veut devenir alors si on veut organiser un meeting euh, bah, c'est de s'y prendre énormément en avance et de commencer petit. Hein. on n'organise pas euh, quand, quand on l'a jamais fait un meeting euh, où il y a la patrouille de France et tout ça euh, tout seul euh, c'est juste enfin ça me semble impossible. Donc on commence petit sur des manifs de faible moyenne importance. Et ensuite, on, on peut grossir. Et pour devenir directeur des vols, bah, il faut, faut aimer la réglementation, je pense, euh, même si c'est pas facile, mais ça demande énormément de connaissances réglementaires. Euh, L'arrêté de 96, mais également ensuite tout ce qui est opérations aériennes. Euh, donc être à minima PPL et ou contrôleur aérien. Hein, il y a eu quand même, il y a quand même beaucoup de directeurs des vols, de grands meetings qui sont contrôleurs aériens. Donc ça, c'est, il, il faut l'être. Et puis euh, avoir du temps disponible. Hein. Euh, soit on est directeur des vols salari salarié, j'ai professionnel et on est payé, donc euh, on peut le faire sur ses son, son temps de travail. Je pense qu'on a vraiment très peu, mais sinon en bénévole, il faut du temps disponible et beaucoup de motivation, euh, voilà et de la et beaucoup de lecture et euh, parce qu'il y a pas, euh, on, il existe maintenant sur internet plein de forums quand, dès qu'on a une question, qu'on est PPL ou CPL ou ce qu'on veut. Euh, des forums de directeurs des vols ou d'organisations de manifs de compet, euh, de manifs de de meetings, euh, ça n'existe pas. Donc, je dirais pas qu'on est seul. Euh, on peut toujours demander à la DGAC qui, in fine, hein une manifestation aérienne, c'est autorisé par. Je résume un peu, mais c'est la préfecture et la DGAC, hein, euh, les les deux gros organes importants qui qui valident. Euh, c'est la préfecture in fine qui valide, mais sur avis de la DGAC. Si la DGAC dit non. Bien sûr que la préfecture dira non. Euh, donc on peut leur poser des questions mais c'est entre guillemets souvent quand on a une question c'est qu'on est un peu c'est que la réglementation n'est pas claire du coup euh, on sait pas trop donc on n'ose pas toujours poser la question à la DJC, ça, ça dépend ce que c'est hein, mais euh, voilà donc c'est si on veut devenir directeur des vols ben c'est euh, beaucoup de travail c'est très très intéressant euh, et après ça, ça aide enfin c'est pour aider son aéroclub hein, on fait ça enfin, son aéroclub ou l'organisation qui organise le, le meeting et euh, voilà. Hein, en gros, hein, il faut commencer petit, je pense. Et puis, comme il y a un directeur des vols adjoint, bah, commencer adjoint avec quelqu'un qui connaît. C'est un système de, de tuteurs, euh, et C'est vraiment fait pour. Hein. Puisque à venir, hein, on en a pas parlé non plus, mais pour ceux qui s'intéressent, mais a priori, on, on s'oriente vers des qualifs de directeur des vols et des qualifs de pilotes présentateurs en meeting. Euh, ça existe déjà au moins pour les pilotes. Euh, en Angleterre et aux USA. Et euh, la DGAC, a, je pense, peut-être pour l'an prochain, si euh, si, si c'est fait, parce que pour le moment, euh, entre guillemets, n'importe qui peut être directeur des vols. Euh, la DGAC émet un avis, euh, mais euh, sur un, dire, une manif de faible ou moyenne importance, euh, quelqu'un qui, alors peut-être pas un PPL de 50 heures, hein, mais quelqu'un qui est par exemple instructeur, qui connaît, son, qui connaît bien le lieu où va se dérouler la manifestation, euh, c'est souvent c'est souvent le cas hein. c'est les, les DV sont souvent choisis comme ça à défaut d'avoir quelqu'un qui a déjà cette expérience
0: est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais aborder moi c'est à peu près toutes les toutes les questions que j'avais
1: non là comme ça de tête euh, c'est des choses que les jeux, que même milieu euh, les pilotes et PPL c'est si ce que tu veux que c'est quelque chose qui est peu connu hein parce que c'est c'est quand même un boulot euh, je dirais pas ingrat hein mais euh, voilà enfin c'est c'est quand même Sacré boulot et euh, sacré responsabilité. Du coup, il n'y a pas grand monde qui se dit « Ah oui, moi, je veux faire directeur des vols. » Parce qu'on pense toujours le mec qui est dans sa tour de contrôle qui dit « Allez, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. » Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et même si on est… Euh, euh, <rire> moi, les démos, je les vois quasiment pas. quoi On est toujours à regarder s'ils sont pas trop loin, ou enfin, s'ils sont pas trop proches du public ou pas trop bas. Mais euh, voilà. Et puis, on est toujours une ou deux démos en avance. Enfin, voilà. Donc il euh, n'y a pas grand monde qui qui veut euh, qui veut devenir DV. Enfin euh, il n'y a pas grand monde qui une fois avoir vu vraiment ce qu'il y avait à faire euh, veut devenir DV.
0: <rire> D'accord. Ouais c'est compréhensible je, je pense.
1: C'est comme euh, président d'aéroclub et autres hein. n'y euh, ouais. a personne qui veut le remplacer quoi.
0: C'est je pense c'est une situation assez classique dans, dans les aéroclubs. Euh, voilà.
1: C'est bah, ça ou sinon c'est des guerres de clochers. C'est il euh, y en a qui veulent devenir calife à la place du calife mais l'autre ne veut pas laisser sa place et voilà. Bon, moi, j'ai connu les deux. Soit on ne trouve <rire> pas de président, soit il y en a trop, et, et voilà. Donc, bon.
0: Ben, ainsi se conclut donc cette interview. Antoine, merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous.
1: Ben, merci à, à toi. Et, euh, et puis, je vous dis à bientôt euh, sur un meeting, et pourquoi pas au Villeneuve-Rchaud, euh, qui sera euh, lundi de Pentecôte, en,
0: comme tous les ans. La vidéo de la semaine est à nouveau une vidéo de la chaîne YouTube Flight Shops. Steve y présente sa préparation pour être lâché sur un Harvard qui est une version du North American T6. Cet avion a servi pour entraîner de très nombreux pilotes au moment de la Seconde Guerre mondiale. Steve fait de l'instruction sur cet avion dans le cadre d'une association de préservation du patrimoine aéronautique canadien. Ils utilisent ces avions pour faire des meetings aériens et des vols de présentation lors d'événements militaires. Lors de ce vol, on y voit une séance d'exercices de maniabilité avec un commentaire détaillé des manœuvres effectuées. Cette vidéo est intéressante car elle montre le détail du pilotage d'un avion aussi légendaire dans toute sa complexité. Vous trouverez un lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 16 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Antoine d'avoir accepté de partager avec nous son parcours passionnant. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 16e épisode de Parlons Aviation.